0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 108 y voy a hablar de experiencia y sabiduría. La idea principal que quiero defender hoy es que la experiencia no te hace más sabio per se, te da la oportunidad. Sería una condición necesaria o casi necesaria, pero no suficiente. Y ahora voy a argumentar por qué pienso esto. A veces utilizamos los conceptos experiencia, conocimientos, sabiduría como cercanos o casi sinónimos, pero hay importantes diferencias. Si bien la experiencia se puede basar más o menos en los hechos concretos que has vivido tú, pero parece que el ser experimentado o acumular experiencia de por sí denota que eres más capaz de resolver problemas, de hacer mejores planteamientos, de tomar mejores decisiones, realmente eso es una implicación que estamos dando, estamos atribuyendo al valor de la experiencia igual otros valores que realmente están más contenidos en otros contextos. Sabiduría juega más a ese sentido, una persona sabia la entendemos como, pues eso, que toma mejores decisiones, que tiene un mejor entendimiento de las cosas, a veces el concepto de sabiduría lo queda un poquito chapado a la antigua o es un concepto más elevado y las personas que llamamos que tienen conocimientos o que saben, pues digamos lo igualamos al concepto de sabiduría. Quizá las personas con conocimientos más cosas más de andar por casa o más prácticas o más actuales y sabiduría queda como un concepto un poquito más difuso, más, más místico pero como ya digo, digamos que son conceptos mezclados, pero cuando hablamos de un experto, estamos hablando que alguien que tiene un conocimiento y que te fier puedes fiar de ese conocimiento, mientras que eso, experiencia, significa que has vivido cosas. Entonces hablamos de experto cuando antes hablaríamos del sabio, pero actualmente la palabra sabio no lo utilizamos mucho. Así que vamos a andar un poquito más en estos términos. Adam Grant... Es un autor, es un escritor, científico, psicólogo. Y leí el otro día una afirmación que ha hecho este autor, que es un poco el que me ha dado pie, me ha dado la idea del, del episodio de hoy. Y dice así, la sabiduría no viene de la experiencia, viene de la reflexión sobre la experiencia. Entre los 25 y los 75 años, la correlación entre edad y sabiduría es nula. Adquirir perspicacia y perspectiva no tiene que ver con el número de años vividos. Se trata del número de lecciones que has aprendido. Esto es lo que explica este autor y me ha dado que pensar. Y bueno, personalmente, y esta es una opinión, creo que tiene mucha razón. No he integrado más, no he leído sus libros, ni he entregado en esa afirmación que hace entre los 25 y los 75 años, la correlación entre edad y sabiduría, supongo que esa cita se refiere a algún estudio que haya, se haya referido, que haya demostrado eso, o por lo menos esté aportando evidencia a esa realidad. No lo sé, no lo he contrastado, pero el concepto que pone de que la experiencia es una oportunidad, que no te garantiza una sabiduría, me parece muy potente. Y también de que una cosa son los años y otra cosa son las experiencias vividas. Eso luego volveré más tarde. Pero puedes vivir muchos años y vivir no demasiadas experiencias depende un poquito de hacia dónde te ha llevado la vida. Lo que has ido haciendo en tu vida puedes acumular más o menos experiencias. Pero ahora voy a aplicar este concepto de experiencia y lo que te permite mejorar o lo que te puede cambiar la experiencia en algo, digamos, más básico, más sencillo para entender. Lo que hacemos es circunscribir el campo en lo que estamos hablando de la experiencia y sabiduría, por decirlo así, en una cosa mucho más concreta y mucho más fácil de, bueno, de medir o de evaluar, que tiene mucha relación con lo que vivo yo en el día a día. Voy a hablar de la cirugía de cataratas y el valor que le dan aquí a la experiencia, digo aquí en Suecia, por contra al valor que se da por ejemplo en España, y la formación o la idea que tengo yo de la habilidad en la cirugía de catarata. Aquí lo miden todo con la experiencia, los años y el número de cataratas que has operado. Además, como decía en los capítulos previos, que hay un registro público de todos los cirujanos, es fácilmente comprobable cuántas cataratas opera cada, cada cirujano. Y aquí le dan tanta importancia a esa experiencia, concretamente el número de cataratas que has hecho, que, por ejemplo, para operar en una clínica privada, tal como me explicaba anteayer un compañero, se ve que hace falta un número mínimo de cataratas, creo que eran unas 400 o un poco más, de cataratas al año, operar ese número de cataratas al año durante tres años seguidos para que te permitan operar en una clínica privada. Y este compañero pues, estaba intentando pues, acumular esos números durante esos años para poder operar esas cataratas en la privada. Pero ya no solo como requisito en la privada, sino es un poco la mentalidad que hay aquí. Yo cuando empecé a trabajar en el hospital, hace ya, pues eso, hace dos años. Bueno, no empecé a operar desde el momento uno, pero vamos, a los meses de empezar, cuando ya iba a iniciarme un poco en lo que es la cirugía, la gente te preguntaba Ah, bueno, y ¿ya has operado catarata? Sí. ¿Y cuántas has operado? Pues bueno, bastantes porque ya llevo un, unos años. Sí, pero ¿cuántos? Mm. ¿Mil? ¿Dos mil? Pues no lo sé, varios miles. Cuando ya le explicaba que empecé a operar a partir de este año y bueno, pues bueno, aunque solo sea por número de años, pues yo operando mucho tiempo, pues entonces ahí como que te respetaban más. Que eso me llamaba la atención. Bueno, pero no me has visto operar. La cosa es, bueno, pues si somos cirujanos, pues cuando me veas en quirófano cómo me estoy manejando en la cirugía, pues verás si me manejo bien, me manejo mal. Evidentemente, una persona que ha operado 10 o 20 cataratas, pues mucho manejo no puede tener por mucho talento que tenga. O sea que al final un número crítico de cataratas hace falta para empezar a manejarte. Y normalmente, pues cuando vas acumulando cataratas, vas mejorando hasta cierto punto. Y hay unos ciertos límites a esa definición, pero bueno, eso es lógico. Pero puede haber una persona que opera unos pocos cientos de cataratas, que sea muy bien quirúrgicamente, y a la gente... De más experiencia, muy, con muchos más años, que haya operado miles de cataratas, y lo ves, lo ves inseguro, con falta de recursos, se atasca en diferentes pasos, no sabe qué hacer, lo maneja pues, como puede, un poco de mala manera. Claro, la, el concepto en España, cuando tienes que evaluar para contratar a alguien o una persona que tienes contratada, pues qué tipo de cataratas puedes hacer, cuán número de cataratas lo puedes poner. Pues sí, claro, quieres saber que hay que operar un número mínimo, ¿no? bueno, pues ya sabes que un recién salido, pues por mucho la habilidad que, que tenga, pues hay que rodarlo un poquito. Pero una vez ya garantizada una mínima experiencia, al final es, desde la mentalidad mía y desde la mentalidad de un español, le ves operar y le ves cómo opera mejor y peor. Y en función de eso, en función de esa sensación que ves que puede ser subjetiva y puede ser parcial, después ver dos cataratas y tener un mal día y resulta que no está demostrando lo que sabe, por supuesto esta percepción subjetiva de verla en directo está sujeto a error y está sujeto a cambios, pero también luego puedes cambiar tu impresión viéndole operar más. O sea, no es algo tampoco definitivo, pero le da mucho más valor que acumular el número de, de cataratas. Entonces aquí la sabiduría, aunque realmente se trata de la habilidad quirúrgica, por mucho que aquí los suecos opinen otra cosa, no depende exactamente del número de cataratas. Depende de lo que aprendes de las cataratas que, están, que estás operando. Y eso pasaba mucho, también lo defendía yo en España, con los residentes cuando estaban aprendiendo a operar cataratas. No, es que quiero operar muchas. Lo importante no es operar muchas. Lo importante es que sepa lo que estás haciendo, que igual estés bien tutorizado. Cuando estás haciendo una catarata, pues que tengas eh, un médico adjunto, alguien con experiencia que te diga, bueno, Así vas a... y esto lo estás haciendo, mejor lo haces de esta otra manera. Mira, aquí te has equivocado, aquí esto se ha complicado, ¿por qué se ha complicado por esto? ¿Y qué tienes que hacer para evitarlo? Esto otro. Entonces que alguien te guíe, de verdad, no es simplemente que esté a tu lado y te solucione el problema cuando tú no sabes avanzar, sino que te explique y hay una reflexión por tu, por tu parte, un cambio de estrategias. Pues lo estoy haciendo de, de esta manera y funcionaba a medio aquel, pero no termina de funcionar. Cambio de estrategia. En fin, esas reflexiones. Y esto que se aplica en un campo tan manual como es la destreza quirúrgica, que no depende solo de la experiencia, sino de cómo aprovecha esa experiencia, creo yo que en otros ámbitos más intelectuales, mentales, superiores, como lo queríamos yo llamar, tienen, si cabe, mucho más importancia. Una persona que se va haciendo mayor y como la experiencia se hace más mayor, se hace más vieja, su cuerpo se va deteriorando. Eso es lo que es cierto. Luego hay gente que conforme se hace mayor pues tiene, va acumulando experiencias solo por edad, pero su número de experiencias, su variabilidad de experiencias no es tan grande como otra persona más joven que ha vivido otras cosas muy diferentes, con lo cual esa otra persona que está viviendo otras experiencias muchas veces implica salir de tu zona de confort, pasarlo mal en algunas ocasiones, tiene acceso a muchas más experiencias de las que tiene otras personas por edad. Pero ni aun así, eso tampoco le hace más sabio a esa persona. Tiene más experiencia, más oportunidades, pero son eso, oportunidades. Esas ocasiones que te permiten reflexionar y cambiarte a ti mismo, te hace, pues si lo quieres llamar, más sabio. Aquí lo llaman, ya decía antes que la, la palabra sabio no se utiliza tanto, es una pena porque se está perdiendo, pero... Al final se trata de describir eso, ¿no? Que ganas en serenidad, en perspicacia, en saber cuándo no te conviene dejarte llevar por tus impulsos y emociones, cómo pensar a largo plazo de verdad, cómo descubrir tus propios sesgos, diferencia entre lo que crees, que quieres y lo que realmente quieres, cuando llega una, una ocasión que merece la pena luchar y cuando decides que esa guerra no es una, una guerra que merezca la pena luchar en ese momento. Todo eso es lo que podríamos llamar sabiduría o podemos llamarla de otra forma, pero se trata de madurar y permitirte tomar mejores decisiones o disfrutar más de la vida o enfrentarte mejor a las dificultades que vamos a tener todos a lo largo de nuestra vida. Yo en este sentido me puedo sentir afortunado de lo primero en cuanto a lo de intentar acumular experiencias. Los médicos sí que es cierto que pueden tener experiencias más, diversos, más diversas relacionadas con el tipo de trabajo porque trabajamos con personas y estamos enfrentados o compartiendo situaciones que a la vez pueden ser complejas pero son muy humanas y pueden enriquecerte en un momento dado. Pero por otra parte, los médicos a nivel personal no suelen ser personas muy aventureras, son muy viajeras, con lo cual también se pierden esa otra parte de experiencia de otras personas con otros trabajos y otros perfiles que salen más de su, de su zona de confort y tienen más experiencias con otras personas, otras culturas, otros trabajos, etc. Ahora, muchos médicos poco a poco van rompiendo esa, ese perfil clásico de médico muy asentado, muy establecido y no viajero que no sale de su zona de confort, y hay, ahora hay más médicos viajeros que, pues eso, se forman en un sitio, pero luego después se van a trabajar a otro sitio. Pero incluso dentro de ese contexto, el perfil mío supone más dificultades. El perfil normal de los médicos que ahora se están yendo a trabajar a extranjeros, desde España y desde otros lugares, son médicos jóvenes, que muchos han acabado la medicina en España y hacen la especialidad. En otro lado, incluso médicos especialistas, pero son especialistas jóvenes, con lo cual no llevan unos años trabajando en España, se acostumbran a trabajar de una manera y luego pues, tienen que cambiar el chip profesional para trabajar de otra manera. Eso supone más dificultad en muchos casos para, para mí, porque tengo más dificultades de adaptación y no solo, no estoy ahora pensando, que puede ser que también conforme mayor, más mayor te haces, te resulta más difícil aprender un idioma y adaptarte a otra cultura. Que puede ser? Pero pero yo me refiero a nivel profesional. Te acostumbras a las cosas que funcionan bien en España y las que, cosas que funcionan mal en España. Te vas a otro lado y entonces aceptas muy bien las cosas que funcionaban mal en España y ahora funcionan bien, pero las cosas que funcionaban bien en España te cuesta mucho renunciar, porque muchas veces es pérdida de calidad de atención al paciente, de lo que estás haciendo. Estabas acostumbrado a algunas cosas, que se hacían bien en España y en otros sitios se hacen mal. Entonces eso es un choque complicado que no lo viven las personas que no han trabajado ni se han desarrollado, ni han, intentado, han estado durante años pues, mejorando su, su atención clínica. En España no van a vivir que pierden algo que nunca han tenido. Entonces esas situaciones difíciles que tengo que vivir yo también son oportunidades que me puede dar la vida para aprender pero eso no me hace sabio. Eso, eso lo que hace es cargar una responsabilidad importante sobre mí mismo. Porque al final todas estas oportunidades que nos da la vida, digamos que tendríamos que tener la responsabilidad moral, no yo sino todo el mundo, de aprovecharlas. Las muchas o po pocas oportunidades que te dan, las muchas o pocas experiencias que vamos viviendo cada año, son eso, oportunidades para hacernos más sabios. Y hacernos más sabios significa adaptarnos mejor a nuestra propia vida, tomar mejores decisiones, disfrutar más de la vida y aprender a que las cosas negativas te afecten menos. Si no las podemos aprovechar, son eso, solo oportunidades, cosas que te marcan positiva y negativamente, recuerdos marcados emocionalmente hacia un sentido o hacia el otro, pero nada más, no te hacen avanzar como persona y eso es un poco pues lo, lo peor ¿no? que, que, que puede pasar en este contexto. Y poco más. Quería compartir con vosotros esta reflexión de que vivir experiencias no significa hacerse mejor persona, hacerse más sabio, sino que tiene que haber un esfuerzo, una reflexión detrás y un llamamiento a mí mismo, a recordarme a mí mismo, de que no hay que bajar la guardia, de que aquí estamos siempre para aprender, de que no lo sabes todo. Igual, las experiencias que has vivido previamente, es esa actitud humilde de decir, bueno, pues mira, esta no me la esperaba, esta me ha venido por un lado que no, que no me lo esperaba y qué tengo que aprender de, de esto. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.